0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目，又是一个礼拜一，一个礼拜的开始。希望你这个礼拜呢，所有的事情都可以很顺利，然后呢，在年底的时候呢，有一番非常棒的作为。好，今天要跟你分享的是一个非常有趣的主题，关于生小孩。这个是因为我有一个呃乌克兰的朋友，那因为他现在已经大腹便便，几乎已经要生产了。然后因为我跟他聊天的时候，我才发现说，哇哦，乌克兰人原来他们在一些呃孕妇啊、产妇，他们在怀孕的时候呢，跟其实华人蛮像的。然后我们也从中研院的研究来聊聊看，哇哦，以前古人到底是怎么样怀孕跟。生小孩，在节目开始之前，我们稍微用一个二十秒听一下这个礼拜赞助品牌所带来的一个产品资讯。不知道你第一次觉得自己变老是什么时候？脸上的老态其实很多是来自于头皮老化，像是肌肤松弛、发根松动等等。皮肤科医生啊，他就提醒说，哎、欸，从你发现第一根白头发的时候，就应该要启动头皮抗老。台硕生医 Doctors Formula 全新推出了逆龄丰盈焕黑系列，只要三个步骤：洗发、护发、养发，你就可以在家里非常轻松地完成头皮抗老疗程。它还含有超过三十项顶级的头皮复活成分，使用满意度呢是高达九成哦。屈臣氏、康诗美全联都可以买得到，我们节目简介栏里面也会有连结跟专属的优惠，记得要点进去看详情哦。好，回到我们今天的主题哦。我其实一直都不太知道，说原来你知道乌克兰也算是欧洲嘛？那他们也是警法必眼的，所以我一直都不太知道，说原来欧洲人他们有一些习惯跟华人、台湾人还蛮像的。那我这个朋友呢，他就是在怀孕的时候，我就发现说，诶，他的 Instagram 上面一直没有告诉大家，那因为他是一个很喜欢用 Instagram 的人。结果后来我就问他说：“诶，你是故意不讲呢，还是说有什么样的顾忌？”他就说：“哦，他们乌克兰人其实是比较不习惯在怀孕的时候就告诉别人。”然后我就说：“哦，为什么？因为不是大家应该都很开心吗？”他就说：“因为他们担心，就是说小孩有没有平安的生出来，有没有平安的长大。”我就想说，哎、欸，其实跟我们华人还蛮像的。我们不是会说啊，你没有三个月就不要告诉大家，因为怕说三个月提早说了，好像就会有一些什么不好的运气啦，或是会有一些不好的状况。那当然，我想如果说我们用比较逻辑、科学逻辑、科学理性去看呢，可能是因为小孩子在这个子宫里面，他可能还没有非常的稳定，所以在这段时间内呢，他很可能会有一些变动。所以在这个三个月之前就不告诉大家。那乌克兰他们就是说，哦，他们几乎是要等到有些人当然不介意，他就会告诉别人。可是那种家里有老人家会介意的，他们就会说 ，OK， 等到快要生或是真的生出来没有问题的时候，他们才会告诉大家。然后我就跟我这个朋友呢，我们就啊聊很多。那他就跟我讲说，哦，其实他们也是有饮食上的禁忌，比方说他们也是不太能够吃冰的啦，哈，然后不太能够吃这个这个那个那个，有非常多的一些顾忌。然后呢，也有一些不能做的事情。他跟我说，在乌克兰，女生如果怀孕呢，会被人家当做好像生病了一样，非常需要额外的照顾，哈。就是这个孕妇，她是绝对不能运动，也不能到处拍拍照，最好就是一直待在家里跟床上，那他们才会觉得说，呃，比较放心。其实我觉得这个也蛮像台湾早期对于这种产妇孕妇，如果我们去想这件事情呢，我觉得比较合理的一个推测是，呃，因为乌克兰经济条件比较差嘛，哈，他们是慢慢这几年才开始稍微有好一些。那台湾早期因为也是。经济呀、啊、医疗资源这些东西比较不发达，所以我相信，可能不管是在喂教知识啦，或者说在医疗的相关资源上面，都没有那么多。没有那么多的时候呢，我们只好就是用非常土法炼钢的方式，就是尽量不要让这些产妇、孕妇出门，好，然后来减少任何的意外的发生，或是呃，让他们尽量待在一个可控的环境之内。不过，我这个朋友他就说，哎、欸，在美国就很不一样。美国的这个医生呢，他说他因为其实美国的妇产科你也是可以啊、呃，有各种医生让你去选择。他说。他之前呢，就去看了很多不同的医生，在美国。然后他有看过亚洲人的，然后他有看过乌克兰人的医生。哈，很多人如果说他移民到美国来呢，他们选妇产科医生一定会选那种比较倾向会选自己会说自己母语的。你就想那个感觉，就是说，如果你今天移民到一个呃、啊、英语系国家，英语可能是你的第二外国语，那当你人在一个。异乡可以算是异乡嘛？哈，然后所有的人都在讲你的第二外国语的时候，平常可能没有什么问题。可是当你要去医院，哦，就是说你要生小孩啊，或者看病的时候，这些专有名词可能都不是你平常会接触到的一些词汇。然后你可能又人在很脆弱的时候，特别是生小孩，你就希望说所有的事情都要很精准、很精确，要。万无一失。这个时候，很多人呢，他们其实会选择要会讲他们母语的医生。比方说，假设今天我在美国生小孩，我可能就会想要会讲华语的医生。那我这个朋友他本来也是，所以他就是呃，有先去看这种讲乌克兰话的医生。结果呢，他就发现比较之下，哈，他发现乌克兰医生跟华人医生呢有很类似的感觉，就是他们会跟你讲说。呃，尽量减少活动、运动，哈、哦，就是要你稍微不要这么的过动啊、哦，因为他是一个非常喜欢出去运动跟呃旅游的人。结果当他发现说，诶，他遇到一个美国医生，美国医生跟他讲说没有问题，这个也没有问题，那个也没有问题，哈、哦。他甚至他之前就是呃在怀孕初期的时候，他在不知情的状况下，他跑去呃注射一个。疫苗之类的，然后华人医生跟乌克兰医生呢，都会跟他说：“嗯，我不能保证这样你的小孩会没有问题。”可是这个美国人医生就跟他讲说：“当然没问题啊，那个没有问题，不用担心。”他说呢，哎，他就发现说，不同的呃背景的医生，他们在讲事情的保守程度上，还有他们的这个语调上呢，会很不一样。那你知道没有任何一个妈妈她想要担心受怕吗？她说她其实已经常常晚上都睡不着，不太知道说小孩能不能够健康的出生，所以呢，她就决定说，那至少她在看诊的时候，希望她能够遇到一个比较乐观一点的医生，可以让她哦心情愉悦起来，而不是让他讲的好像。因为讲得很保守，其实我们也可以了解为什么医生要讲那么保守，因为医生也不想要负全责啊，万一真的有问题怎么办？哈，所以大家讲话都很保留。可是当你讲话很保留的时候，听的人就会觉得说啊，好像你自己也不是很有把握，然后就会东想西想。特别是你可能在就是怀孕当妈妈哈，这个产妇孕妇心思又会更加的细腻。他就说他觉得他会发疯，所以他最后就决定要让这个。呃，美国医生帮他做接生，我觉得这个很有趣，因为他除了是跟我分享他们乌克兰人啊，或者是一个当妈妈的心情，他同时也让我想到说，哦，原来我们在呃面对别人在聊一些不同的，就是我们不同的背景面对一件事情呢，我们会有不同的反应。比方说我们讲非常简单的一个区别，比方说乐观的人跟悲观的人，在听到一件事情的时候，他们的反应会不一样的。我自己就有这样的经验啊，当我在跟一些朋友讲说，啊、哦，我现在觉得，呃，在美国我想要做一个数位的创业。那比较悲观的朋友，他就会跟你讲说啊，这样好吗？就是这样，是不是会花很多时间？然后说不定也没有达到你预期的效果。可是乐观的朋友呢，他就会跟你讲说，哇，真的很棒，太棒了！你怎么到哪里都可以这么活力充沛哈？所以你知道吗？就是你自己是对别人的回应是怎么样，其实它也会影响到你跟别人之间的关系。我们常常就在讲说，一对夫妻或是一个朋友，哈，就是你跟你，不管是你的情感关系或是你的人际关系，他的好跟不好，其实不只是别人对你怎么样，最重要的事情是，哎，你对别人的呃事情啊，别人跟你讲的事情，你的 feedback， 你的回应态度，跟你回应的逻辑，常常是怎么样？如果今天哈，你知道有时候谈恋爱谈到一段时间。有一些时候会让人家很想分手，可是这个分手呢，其实对方又说不出来到底是为什么。可是他就觉得跟你在一起呢，好像不是那么开心。我讲了一个例子，我之前有一个朋友，那这个女生哈、哦，她是属于那种比较烦恼的，就是她会烦恼很多事情。可是这个男生呢，他是属于比较有冲劲哈，他比较想要喜欢做生意。所以这个男生呢，常,常就会跟这个女生讲说：“哎、欸，他觉得好，现在什么事情是有市场的？他也没有说他什么都要做哈，他是很喜欢观察，很喜欢去呃讨论这些事情。可是他说，他如果要做呢，他其实还是会非常谨慎的去小心选择他要做的事。可是他很喜欢去讨论这个。那这个女生呢，不管。”听到她男朋友讲什么，这个女生就会讲说：“哎呀，那个事情也没有那么好啦。哎呀，你不要只是看到人家光明的那一面啦，要不然就是说，哎呀，我跟你讲，等到你真的想要做的时候，这个热潮早就过去了，风早就吹过了。其实一次两次哈，你会觉得说，这个女生好像是站在一个啊、呃、比较。”保守，然后比较叮咛层面。可是你要想哦，如果天天都是这个样子，如果他们要结婚或者长时间的腻在一起，因为女生这个女生她习惯的说法就是先否定人家，先否决人家。你知道，如果说呢，在谈这个事业的时候，这个女生都会这样讲。我觉得我可以想象，当他们两个如果在家里。好，或是去超市做一些讨论一些非常不是很重要。你说职业很重要，可是也许啊、哦，在超市买一罐油、买一个肉这种事情呢，它非常的小，可大可小的事情。我猜这个女生她如果很习惯这种先否定别人，那她很可能就会在这个男生跑去拿一桶冰淇淋的时候，这个女生就会讲说：“你干嘛拿那个？不要拿那个，那个不好吃，或是那个吃了你会怎么样？怎么样？怎么样好？”哈。就会用很多先否定别人的行动，然后用否定别人的语言，那这样他们两个的关系呢，长久之下就会不太好。好，这个是我从我这个朋友呢，他呃作为一个孕妇，然后他去面对这个不同的妇产科医生所给他不同的态度啊、呃，让他有一种不同的呃，比方说有一些人让他觉得很不安，有一些人让他觉得很安心，所得出来的一个学习，在这里也跟你分享。那我最近也看到这个中研院哈、哦，有一个很有趣的发现哦，哈，他发现说一千五百年前古人到底是怎么生小孩的呢？哎，大家知道吗？以前的女人哈、哦、是不躺在，她不是躺在生床上生孩子，那她怎么生呢？她是半蹲在地上，哦，就是说有点类似你呃那个。不是有两种马桶嘛？一种是坐式马桶，一种是蹲式马桶。哈，就是大概就是类似你在蹲式马桶上的那样子的一个姿势。哇哦！我听到的时候我很傻眼哎！我看到这个研究的时候，我就简直无法自信。像已经这么痛了，然后你还要蹲着。然后后来我就认真的看了一下这个研究，他是说，其实啊，因为当然哈，就是、说你。要这样子蹲着，然后你要蹲很久，然后你又要用力，其实并不容易。所以当时呢，他们就会有一些什么产婆啦，或有一些旁人，他会去扣住这个产妇的胳肢窝，让这个产妇她不会往后倒，让她能够倚靠在她后面的这个人的身上。这个是一个助产者。好，那当然这个呃，这个产婆她就要帮女生这个太妈妈要接生她的新生儿嘛。那这个新生儿呢？他其实你知道，就是如果你蹲着，然后新生儿直接掉下来的话，他是会受伤的。所以他们一开始会在地上去铺一些草堆，或是铺一些兽皮，哈，免得说婴儿一掉下来他就受伤了，或是说，呃那些血水啊，一些排出来的东西，他可能会弄脏房舍。所以这个其实是很很累的，哈。你看十几个小时，那。那个抱这个产妇的人，哈，就刚刚讲的说那些助产者，他们其实有一个学名哦，哈，他有一个名称叫做抱腰人，抱着他的腰的人，或是叫做看产人，啊，就是在旁边看护他的这个呃生产过程的人，这样子。好，我觉得这个实在是太有趣了，就说没有想到原来是是要蹲着，那也就是说。为什么要蹲着呢？为什么不在床上了哈？其实呢，呃，就唐唐朝的那个文献，他去呃研究的话，你会发现说，当时他们所记载床的高度可以达到数尺。好、哦，在当时的度量呢，一尺差不多等于二十三公分。我知道之前有人就会说啊，不是一尺三十公分嘛？好、哦，呃，你要知道不同的朝代他们的度量单位跟我们现代其实是不一样的。好，那么一尺如果是等同现在二十三公分的话，那这个床高数尺的意思呢，就是说这个床可能高达一百多公分。一百多公分，这个小孩子如果摔下来呢，就不得了哈、哦。那之前呢，也有这个文献记载说，在魏晋南北朝南朝的时候呢，曾经有孕妇，她为了想要流掉孩子啊，自床投地，就从床上面呢去把自己滚下来，滚了无数次去处理这件事情。诶、哎，我觉得真的是好，古代的人真的是让人有一点匪夷所思。好。那你就说，诶、欸，当时呢，其实其实跟现在一样啦，哈，就是对于产妇呢，有各种保护跟各种要求。比方说啊，像他们那个时候也是不吃酱油的。他说，怀孕的时候如果吃酱油的话呢，小孩子会变黑。那你也不能吃姜哦，因为你知道那个老姜，姜的形状不是有点歪七扭八的嘛。他们说，如果你吃姜的话呢，诶、欸，怕会生出有六根指头的小孩子。但如果说你想要生儿子的话呢，你就要看一些什么熊鸡虎豹啊，哈，然后耍刀弄剑这种比较诶刀光剑影的事情。但如果你要生女儿的话呢，诶，这个妈妈你就可以多带一点耳环呐、啊、首饰啊、串珠子啦、啊，听一些玉佩叮叮当当的声音，这样子哈。那如果你希望你的小孩子非常乖巧、善良、懂礼貌的话，哈，那你就要注意了，哈，这个习不正不做肉不割不吃，非礼物，是非礼物。听，非礼物言，就是你要自己要身教，那接下来就会生出一个很乖的小孩。我觉得这个跟我们现在大家都在讲说，哦，你怀孕了之后呢，你要注重胎教哦，不要乱讲一些无谓博为哦，还蛮像的。那另外一个我觉得很有趣的事情是啊。小孩子生完之后，不是那种电视剧都会演说啊，赶快把小孩子抱来给我瞧一瞧吗？其实这个是错的，因为在当年哈那个时候，他们是一生完小孩，小孩会被立刻爆开，而且呢，也不能告诉妈妈这个小孩子的性别哈。你要记得那个时候很久以前这个。医生他其实是没有办法确定孩子的性别的，所以大概都要等到哎出场的那一刻才会知道小孩子的性别。但是呢，他们那个时候会立刻把小孩抱开，也不会告诉你性别。为什么呢？就是因为妈妈那个时候已经心神体力耗弱了哈，他不能再告诉你性别，免得万一不符合期待的话呢，会让母亲心神受创。<好>所以呢，你看。我觉得这个真的是呃，还蛮有趣的。就是说，你有时候看看国内国外，然后有时候看一下呃，古往今来这些不同的历史，你就会发现说，其实很多时候呢，我们的现代、我们的当代呢，还是跟历史或是跟啊、呃、别国的外国的文化多多少少有一些类似的地方啦。哦今天所跟大家分享的资讯呢，还有这个研究，都是在中研院的“言之有物”的网站上面。这个是我很喜欢看的一个网站，上面有非常多，因为你知道那是中研院的研究，中研院的一些报道，所以它是非常可信的。好，就这群非常认真的研究员。那很多人会问我说：“诶、欸，我怎么样去评断啊，真的新闻还是假新闻呢？”在这样子的时代里面，我觉得这个东西就是说，呃，其实谁是这个。资讯或谁是这个内容的产制者，现在变得非常重要哈。所以你可能，比方说，我比较不会去相信一些非常商业的媒体，我比较会相信一些非常专业的媒体或是机构，它所产生出来，它是有史料的，它是有数据的这些东西。好，今天是礼拜一，我们就跟大家分享一些小知识。那希望大家这个礼拜呢都能够认真的工作，因为接下来年底快要到了哈。我觉得每次到了年底呢，大家就会有一点人心浮动。然后接下来呢，哈，过完这个跨年，差不多又要到农历年，然后大家简直就是就是无心工作、无心正事了哈。不过我想现在呢，差不多十二月中嘛，好，即将要十二月中，我想要给大家一个小小的小功课。这个这次的功课不一定要交给我哈，就是差不多了，已经差不多到了。你开始应该要回顾自己今年做了什么事情，然后呢，哎，不需要有一些愧疚感了。如果你什么都没做，或者你没有达成你自己的愿望，但是现在已经该开始规划2021年你自己的一些新生活、新规划。你有没有目标啊？几个大目标，然后几件可执行的事情。呃，最近我在跟我朋友们在聊。他以前呢，呃，每次在这个交友软体上面、哦，或者说他在认识对象的时候，非常喜欢对方是那种啊，自己写说自己是创业家或是新创业者。那可是呢，在他哦不停的就是认识这些人啊、哦，在这个圈子更有涉略之后，他就发现说，虽然尽管有一些人，他真的是很有。梦想很有抱负，很有执行力。可是呢，他发现有更多的人是那种挂着自己是创业家或是新创，然后结果其实呢，呃、啊，满口都是梦想，都不知道自己在做什么，也没有方向哈。然后也过着，呃，不是很踏实的生活。所以我想哦，嗯、呃，我们用这个为例子，也就是说，就算。我们不管现在在什么样的状态哈，我们都应该要帮自己去设定一个目标，跟设定一个哎，我想要做什么这件事情，因为有方向是很重要的。好，所以就留给大家在十二月底的时候呢，好，应该已经这个 plan 要出来了。好，那我们今天节目就先到这里。如果你有什么想要跟我说的话，想要跟我分享的心情，欢迎你可以私讯到 Instagram 账号 Anita 的 Writer。啊，对，要跟大家分享一下，就是上个礼拜五号才跟大家讲说我们要开始揪巧克力团购，结果没有想到三十六小时内就完全被秒杀，用新台币被下架了，<笑>就是我们把这个所有的库存全部清空，所以呢，呃，就没有了，我们的团购就提早结束了，非常感到非常不好意思，那也谢谢大家，如果下一次有在揪团的时候呢，请大家一定要第一时间内赶快手刀的去抢。如果有任何的商业活动、商业提案，想要跟我们一起 join， 跟我们一起玩的话，欢迎你可以写信到我的公务信箱，在我的节目简介栏里面，好，那就是要 email 来。好，如果这个私讯我大概都是用来回复一些私人的讯息 ，email 就是回复工作，所以请大家不要搞混了，不然很可能会得不到回复哈。好，那今天就先这样子，那请大家不要忘记这个礼拜也要持续帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言，我们下次见，拜拜。